知识和信息在这里聚集，共识在这里达成。欢迎大家收听 Web 3播客节目《闷铺》。大家好，我是闷铺主理人 Helen， 我是闷铺的主理人普偷许。这一期节目，我们想聊聊 AI 以及 AI 低保，它对应的是 ChatGPT4 和 WorldCoin。几个月之前吧，我使用了 ChatGPT4 之后，我的一个感受是 ，ChatGPT4 它已经可以如此方便的给你提供知识和经验，那很多教育和经验的鸿沟其实是被抹平了。通俗来说，人的作用已经没有那么大了。那我的一个戏谑一点的感受是，许多人，包括我自己，最终可能都要去过领低保的日子，因为 AI 已经代替很多人在创造价值。那在这个时候，我就看到了 WorldCoin。WorldCoin 它是 Sam Altman 做的 ，Sam Altman 他也是 ChatGPT 的创始人。那也就是说 ，AI 低保其实离大家已经不远了。AI 当然是会给人类带来很多正面的影响。但是我们也不得不考虑那些比较黑暗的一面。今天我们请到嘉宾小妙来聊一聊这件事。小妙他在 AI 以及加密领域都有着长期的经验。他提出的一个观点是 AI 殖民，意思是说某一个 AI 巨头垄断之后，对于极亿用户从文化到收入上都有着绝对的控制力。那我们在讨论中发现 ，WorldCoin 它看上去是能够补贴低收入群体，但实际上有可能会助长这种殖民的权力结构。接下来请听嘉宾的分享，小妙可以先介绍一下自己。Hello，Hello， hello, 我叫妙凯 Gino， 之前在互联网做了比较长时间，也做过一段时间人工智能，然后差不多18年下半年进的 Crypto 行业。然后也在这个行业里经历了一两个周期了吧，公链交易所，然后 DeFi 的项目也都做过，然后目前呢在做一个跟人工智能相关的一个 DeFi 的项目，大概是这样。AI 这一块的经验能不能再给大家讲讲？因为今天我们谈论的内容很多都是关于 AI。就是我第一份工作在微软，然后第一个团队做 Windows， 第二个团队呢就做了 Speed Recognize Kernel， 就是大家知道语音识别的内核，包括 Windows 上的那个 TTS 那个产品，是是我们那个团队来做的。最早是开普老师那边那个 Hidden Markov Model 那种偏概率的模型来做应用，然后后面又比较早的去提了像人工智能方向，比如说神经网络的学习，可能在差不多零七年零八年的时候就开始提，慢慢去做一些事情，然后可能在一。四年左右吧，有过一些跟计算机视觉相关的小的 startup 创业，嗯，算是经历过 AI 这一段时间成长的几个周期，偏研究院学术上的东西和产品落地的东西都又都做过一些事情。离上一次做 AI 隔了有五六年了，然后这个时间重新来做，就是跟 AI 相关的事情，也是觉得就是行业发展到了一个新的阶段，然后有可能会突破一个临界点，那么这里面会产生一些新的可能性，所以觉得会把以前的一些经验。和各种各样的东西拿出来，跟新的技术结合在一起，看看能不能实现一些突破。嗯、大概是这样。我们看到，在 ChatGPT4 上线之后，人们对于 AI 的发展变得紧张起来，主要是担心 AI 的发展会失控，会脱离人类的预期。包括 Elon Musk 在内的业界人士一起写了一封倡议书，呼吁暂时停止这种大型模型的训练。在采访之前的沟通中，你也和我提到。你认为 ChatGPT4 上线之后，人工智能的发展到达了一个临界点？那在这里，你能不能给大家讲讲这个临界点的出现，你是怎么判断的
，有哪些维度可以让你认为临界点它已经到来了？就是首先我们看到的实际情况是，呃，因为原来从来没有这么大的算力需求和算力产生出来的这么超大型的模型。因为现在我们谈的真正的就是应用型的大模型，基本上是千亿参数的大模型嘛。这个量级的发展可能在过去的三四年之内是有几百倍的成长的，所以导致了就是整个行业认为一个超原始的、非常基础的一个神经网络的一个迭代的模型。我们从模型角度来认为，它是一个很简单的模型。当数据的量级和算力的量级。达到下一个临界点的时候，会产生一个就是从研发人员或者学术人员角度上不太容易理解的一个质量的跃变。其实从效果上，大家其实最明显的感知还是，就是 Chat GPT 推出来的时候，从用户角度来讲，大家突然会神奇的认为，就是这个模型有一定的理解和推理能力。然后这个理解和推理能力到底是怎么产生的？其实，在很多研发人员的角度讲，或者有一些投资方的角度讲，大家是知道大的概念，但是具体的东西说不清楚，然后也没有办法重复性的验证去证明这个东西是不是真的是这样。所以这里面会产生了一系列的 debate。我觉得 Helen， 你问这个问题其实挺有意思的，因为这个行业变化特别特别快。我们前一段时间聊的时候，这个问题是一个就是非常非常火的问题。但其实前几天吧 ，Meta 原来的首席科学家也发了一个很有争议性的 Twitter， 他就把这个论战升级到了一个 2.0 的阶段。这个 debate 的 1.0 的时候呢，大家觉得这种超大型的模型，因为本质上我们从学术角度来讲，它更像一个田字接龙的游戏，就是它是根据你给它喂的语料和数据，它都是 A、B、C， 然后你后面给它 A， 然后这个模型后面会默认的给你生成 B 和 C， 就大概是这么一个逻辑。它只是做的很大很复杂，所以能应用各种场景。但是它量大到一定程度之后呢，你不给它 A、B、C 的时候，你给它一个 E、F、G， 给它一些就是你原来从来没有给它过的语料，它也能把后面的内容给你生成出来，而且逻辑上或者语序表述上看起来是合理的，或者看起来就是人是能理解的。这个概念产生的，我们认为它是推理出来的，所以觉得这个模型实现了一个临界点的质变。回答 Helen 前面的问题。但是这里面会出现什么有趣的事情呢？就是他所说的 EFG， 他有的时候并不是基于真相和事实的，就是他自己根据他已有的语料和信息去推断出来后面的文字内容，因为本身还是就是我们叫呃 neutral language processing 的模型，就是自然语言的模型，它还是文字堆叠的一个东西。它这个东西其实没有语义理解的，它只是把简单的字符表述扔在里面连起来。人其实认为它是有背后有语义有含义的，但从程序或者算法角度来讲，它其实没有。它的核心的逻辑还是一个就是类概率论，就是你前面给这个东西，它后面接这个词的比例大概是多大的这么一个概念。所以它的回答内容的真实性和正确性其实会产生一些歧义。当这种东西被大规模的推广和使用的时候，就会出现一个潜在的，有可能是道德隐患，也有可能是认知隐患。就因为 Chat GPT 有一个很重要的作用是当搜索引擎来使嘛，也是获取知识的渠道。那人去获取的知识很多是编造虚拟的，它其实会对人的认知和后续的发展会产生一个奇异的影响。同时呢，因为我我们一直在说，就是这一代的模型跟原来最大的区别，它是一个自监督、自学习的模型，它是不停的会根据已有的一些行为数据进行扩展的，所以它会有一个非常明显的，就是类似于幸存者偏差的一个一个概念，就是当所有人都认为这件事儿是。A 面而不是 B 面的时候，即使这个事本身是 B 面，不是 A 面，这个模型也会告诉你这个东西是个 A 面。
他就会把有一些事实和真相扭曲。那么这个从道德层面以及从就是认知或者发展层面都是有很多潜在隐患的。那所以呢，刚才哈伦提的那个第一个问题就是，当发展到这个阶段的时候，因为大家还是不停的在砸钱、砸算力去做更大的超大型模型嘛，更复杂的东西嘛，那就有学术界的人提出来，就是我们做到一定阶段之后，我们可能要冷静一下，我们要再等一等，我们要把里面的逻辑到底是什么研究清楚，然后它到底有。有可能会产生哪些负面的信息和负面的效果？你如何去 minimize 它的 negative impact？ 就是如何去把它的负面影响控制在有效的范围之内？如何去更好的修正这些错误的东西？他会觉得，就是说，在这里面需要投入更大的人力、物力和精力来做。而这个呢，因为又是一个全新的领域和全新的东西，他一定是要尝试着来做的。如果你的模型发展的太快，没有任何人组织或者什么有能力和精力还有时间去完成这个潜在的修正，甚至哪怕不是一个修正，是一个预警。我们谈一谈比较科幻的，像小说呀，还有以前的什么电影电视剧啊，我们就比如说非常容易举的例子嘛，像《Terminator》终结者很很老的一个电影，它里面有一个概念，就是 AI 发展到一定程度嘛，会形成一个超大的计算网络，类似于天网这种东西。那这个东西呢，其实就是当 AI 发展到一定程度之后，它的理解和认知不受人来控制，然后它产生的东西呢，因为它是一个自迭代、自发展的过程，有可能会对人的一些行为和发展产生一个负面影响。那这个东西从逻辑上是有真实可行性的。然后我们看现在的发展趋势，其实也是有可能性的。所以我，我我觉得这些东西是是大家会去注意、会去提的。当然，也不用太过危言耸听，因为实际上从从现有的 AI 发展的角度来讲呢，就离那个阶段还差得非常非常远。它虽然有自迭代和学习的功能，但是其实有几个非常重要的点嘛，就是 AI 的迭代和学习，它需要的东西是什么？比如说，它需要算力，它需要数据。那那它需要算力，需要数据，同时呢，它就意味着它背后需要电，需要控制能源，需要控制一系列的东西。那这些东西到底是呃人为控制还是程序自己能控制？然后程序自己能控制的时候，它是能够自己来凭空创造出来，就比如说它能自己发电，然后给自己来用，还是说它它去向另外一个发电站请求，然后那边给它这个电，它才能用这个这个东西？它其实还是有一个很漫长的过程的。但在这里面，我们不可忽视的一点就是，所有的研发机构，无论是科研的还是做工程落地的，其实大家都希望能做一个更更强大的、更全自动的，然后它能自己迭代和发展的东西嘛。所以本质上确实是在朝着那个方向发展。但同时呢，你看，就是我们刚才说的，它 debate 的 2.0 阶段，它因为 Facebook 也出了一个类似于 ChatGPT 的模型，然后他们可能自己定位的原因吧，他们自己定位就觉得自己比较牛逼嘛，那个模型出来是专门写论文的。然后呢，网友就对他们那个模型非常苛责，说你这个论文写的驴唇不对马嘴，东西全是编的。然后他就急了，他就跟人吵说，你看那个 Chat GPT 那个东西也全是编的，你们就不去骂他，对吧？你们就骂我这个，最后好像是骂了三天，把他那个模型都骂下线了。这个其实本质上是从产品定位的角度去想的，就是大家用 Chat GPT 呢，其实还是说 OpenAI 给了一个很好的定位，它是一个聊天工具。就是你聊天的时候吹牛，有一些信息其实没有那么真实或没有那么多可信度是 OK 的。但如果你是一个学术的东西，你就是专门去生成论文、去去做逻辑推理的，那你很多东西是编的，就会让有一部分人产生巨大的反感。同时呢，因为你出来的更晚，大家对新的东西肯定要求更高嘛，所以会出现这么一个问题。但反过来，另外一个角度也会解释一件事，就是如果我们像前面第一个底片的那样放任不管。
就是对 ChatGPT 这一类的模型，它提供的错误信息和内容放任不管的话，你随着这个东西不断的发展，它的用户不断的增多。尤其是更新的人，比如说零零后，甚至就是可能什么零五后、一零后，对吧？就是慢慢的去通过这个东西作为一个主要渠道来获取信息的话，那就有可能会形成大规模的认知偏差。这个认知偏差，其实我们都知道，就是从人类社会学的角度来讲，是有很大的影响的。老波，你这么理解一下，刚才听的小喵聊的这些，本质上是两个点，对吧？第一个点就是我们对这个模型的理解其实是还不够的，它是一个黑盒，但是因为这个算力，因为这个算法，还有一些数据，的确很震惊。但是后面它怎么发展，因为它的能力太强了。然后所以呢，当然第二点，第二点就是在这个安全边界。刚才你讲的一个极端的例子，就他如果能有电，他自己找能源，那就可以不断的迭代自己，给自己加电力。包括我们看到最近的一些科幻片，对吧？他可以自己找找能源，自己造工厂，自己再去升级自己。近点对于年轻一点的，对吧？大家如果获取信息，现在已经有很强的信息茧房的一个一个问题了。那如果未来获取信息，它还是从一个来源来的话，那这里面对于整个人类社会影响会很大。所以他们提出的这个先停一停，我们把这安全边界给限制一下。啊，这些周边给画出来啊，是我觉得是从这两个点去的考虑，是不是？这里面又回到了 OpenAI， 的确又又太强了。大家可能之前关有关注，但是没有那么出圈。那现在的话 ，OpenAI 发现哦，它不仅仅是它的模型、它的呃算力，还有它的这个最核心的这些人才，都是它在它那儿。大家也想可能在其他方面要多一些竞争。我们 debate 来看这个两两件事吧，有一个没有说的特别明确的东西，因为我们看很多科幻片 ，AI 发展到一定程度，然后去影响人类，甚至把人类当成敌人的。就我们先客观的说，就是这个呃推论或者这个设想有没有未来某一天存在的可能性？呃，严格意义上说是有的，而且其实比科幻片要还难做。因为很多科幻片里面还有什么机器人的第一定律、第二定律、第三定律，什么它不能伤害人类，不能什么这些东西，对吧？但实际上现实中这个东西是没有的，甚至你你没有办法去做这件事儿。我们说一个很客观的事情啊，就是因为但现在很多人解释不清楚各种 GPT 大模型里面它背后生成的内在逻辑是什么。也就意味着你给它 predefined 一系列的逻辑，因为我们都知道它是有的，出于呃产品安全的角度去使用。你在美国你是不能骂犹太人的，对吧？所以它其实在输出端是做过过滤的，就是就是这些逻辑它本身是有的，但是这些逻辑有可能随着大模型不断的迭代和训练，因为里面是个 black box 嘛，它有可能被程序自己改掉啊，就迭代了改掉，改掉你都不知道，其实是一个安全隐患。但同时呢 ，OpenAI 为首吧，我新一代在做大模型和人工智能的这个领域，大家其实都做的是希望做江湖大一统的事情，所以他们更像就是海外的那些大模型和这种超大型公司，包括 OpenAI， 它更像在做就是国内腾讯就是干的事情，它是完全垄断的，是一个很尴尬的事儿嘛。就是刚开始我们创业想做的方式，其实更更简单一些。就是拿大模型的方式做一个相相对较小的模型，拿那个拉玛的 GB 的模型，然后自己在上面做二次优化迭代去改，然后做类似于一个 alternative 版的一个 Notion AI 的这么一个东西。demo 做出来了，然后有个几万的呃测试用户，然后看起来效果还不错，然后拿了个150万美金的 TS， 刚刚要拿钱，然后就老东家微软直接就宣布就是 Office 整合了嘛。最后我自己研究了一下，我觉得就这个投资我不要了，这方向我不做了。<笑>做不下去了，没没什么可做的。然后再往后呢，开复老师那边还建议，就是要不我们去做个 AI 中间层的东西，去做整合应用嘛？啊，应该有很大的空间。然后他们还可以投
呃，我们刚研究了几天，还没确定做不做呢。然后就是 OpenAI 直接就发了一堆各种各样的 API 插件，他他们其实全做了。他全做了之后呢，就意味着那一系列的中间层的独立创业，甚至我们看到国内有一些就是投早期的有一些小的应用型的那种项目，呃，可能投资金额也不是很大嘛，可能投个几百万人民币的种子轮的那一类。其实你很客观的说，自己不骗自己的话，就没没有什么意义，因为你可能花钱投或者去做一个非常小池领域的某一个应用，你你的烧的钱可能是几百万做出一个东西来。但如果你用 OpenAI 的那一套整合的 API 加框架加它，因为还可以定制化数据集去训练嘛，那个成本可能就那五万块钱人民币就搞定了，那做的效果可能会更好。所以你会看到，就是当这些东西达到一起的时候呢，大家会做一个更大的大一统。然后这种大一统的做的目的和初衷，我们都能理解，因为呃，大家都在做超大型模型。AI 本身就几个东西，一个叫算法，一个叫数据，一个叫算力，就这三个东西结合。像 OpenAI 这种，它开放了更多，然后它把所有能做的什么接入层什么这些东西全做了，就意味着它会有更多的用户，然后更多的直接用户，更多的直接数据，更多直接领域的数据，它是可以用这些数据去更好的 training 这些模型的，所以它会在这里面形成一个。非常非常强的一个壁垒效应。我们刚刚有提到，业界对于 AI 发展这种大规模的恐慌，其实在 ChatGPT4 上线之后出现的。但其实大家在 AI 研究上投入很多很多年了。我记得上一波的热潮是在2017年左右，当时应该是神经网络在技术上有一些突破，引发了图像识别、语音识别这样的应用热潮。不知道小妙，你在这里能不能给大家梳理一下 AI 这么多年发展它的一些关键的节点，就是一些有明显技术突破的时刻。在我还在微软去做语音识别的时候，那个时候大家用的人工智能的很多方式呢，无论是微软的还是 IBM 的，还是就主要是几家公司，还有谷歌的，大家其实更多的是基于概率论，然后呃算法去优化。他所以就看到是开复老师当时提的什么，呃，引马克夫范式啊这种各种各样的概率的模型效率很高嘛，然后有一个相对不错的一个简单问题的回回复的能力，然后也可以做简单的像语音识别呀、啊、什么文字的转译啊，这是我们认为的第一个阶段，就是从那个时间开始它确实可用了，但能应用的领域是非常垂直而且比较小的啊，就是零五年零六年的那个时间段大概是这么一个阶段。然后从10年、12年这个阶段开始呢，是整个行业呢，因为计算力相比就是零几年的时候有一个巨大的飞跃。中国会单独拿这个 label 叫移动互联网。我们客观的说，它其实就是互联网的延伸，然后各种便携的设备，呃，用户会更多了。呃、所以这两个因素导致了就是两件事的变化，一个是数据量，就是训练数据量的一个质变，然后第二个是算力的量，从原先那个量级到一个新的量级。就我们能看到，就是大家个人的电脑，我们先不不谈那个工业型的和那种就是专业的机器，就个人的电脑，就零几年的时候，大家还在谈什么呃四八六五八六那个概念，对吧？然后到一几年，就是已经是 i 五 i 七，然后 i 九什么这种概念了，计算力达到了一个新的量级，并且呃显卡，这我们也非常客观的说啊，就是从那个时间开始，你大家查英伟达的股价也能看出来，就是。GPU 的算力以及 GPU 的计算能力也是从那个时间开始得到了第一次质的飞跃。那么这个质的飞跃带来给行业是什么？就是像深度学习的框架、神经网络这一系列的东西，从更早可能七八十年代的一个学术型的东西，然后非常小的模型。
像我们早期研究就是，我们都是自己手写神经网络，就是就自己写某个 cell 是什么样，然后一层一层自己来拼，自己手写这种模型。然后到那个时间，就计算能力和数据到一个新的量级了嘛，然后就会有新的一种训练方式，也会有新的效果。然后大家去用的时候，无论从学校里的学术研究，还是公司里面去用，大家就能看到，就是有什么咖啡呀、啊、咖啡兔啊，然后 TensorFlow 啊这些 AI 的，就深度学习的框架慢慢就出来了，然后可以用它去做一些东西。那这里面呢？差不多也是在这个时间前后吧，可能再往后个几年，就在不同的垂直领域，特别是 CV， 就是计算机视觉，我们说的图像识别啊什么这一系列领域，实现了一个巨大的突破。那这个东西就非常有意思，其实它是一个以算法的革新，加上呃加上新的数据量级带来的一个新的应用领域的落地的。它其实跟早期的神经网络一致，但没有。那么原始了，就是大家会用什么 CNN 的网络啊，或者 RNN 的网络呀、啊，在里面去做不停的迭代和优化，然后通过不停的不同的一些很细节的小的模型架构和算法，让它实现一个就是有效的监督学习，能把这个量扩得很大。所以我们看到那个时间带来了大批的呃 AI 的公司，而且我们很幸运啊，就是大部分其实发生在中国。我们看到的什么商汤科技啊、旷视啊、一图啊什么这一批，也是我们很多原来老的微软同事都在里面做核心人员来做的这一批公司。日常生活也能感受到，就是比如说我们开始有了就是各种各样什么扫脸支付啊什么这些东西，它就慢慢的是第一代。呃，我觉得老百姓能感觉到，就是 AI 是实实在在影响到我们生活了。我们说它都是 CV 的技术，然后同时呢，然后它在工业领域也有什么工业机器人去做一些东西。在亚马逊的时候，我们还有那个动货机器人啊，什么类似于这种小的无人机啊，什么它里面也除了推荐各种各样算法，就当时是我负责的，但也结合了一些 AI 的呃其他的东西去做整合输出。我觉得那个是一个，我觉得上一个蓬勃发展的时代吧。然后，然后同时呢，那个时代延续下来，现在还在持续去做的，就像比如说电动车啊、无人驾驶啊、L 4的激光雷达的技术啊，甚至有一些可能会用在航空领域。大家都在开的特斯拉，它的技术就是完全靠 CV， 就是计算机的图像识别的算法，它并没有用那个激光雷达，它是用的是高速摄像头来做的。我觉得那个是一个大家 AI 认知的上一。然后新一代的是什么？就是我我们说就是在呃去年年底今年年初的时候带来了 Chat GPT 的这一波新的风潮，这一波新的风潮呢，就是又彻底颠覆了那个时代做 AI 的那些头部的人的认知，因为不会去再谈什么 CNN、RNN 啊，就这些东西呢，对于他们来讲呢没有用，我也不需要去设计这些东西，设计东西效果也不见得好，他又回归了一个最原始的一个神经网络的一个模型。其实我们看到这一代大模型，就是所谓的 large language model， 然后英文一般叫 LLM， 大部分可能 99.99% 都是基于呃二零一六年发布的，就是 Google 的 Transform 那个模型开源的那个模型。其实那个模型也是来个人做的这么一个东西吧，把 training 的数据量级以及算力的量级达到了下一个数量级，就是达到这个量级之后呢，大家神奇的发现就是它产生的这个新的模型的效果呢，是原先没有办法想的。因为你你原先想的就是它是一个田字接龙的游戏嘛，就是我给你很多语料背给你之后呢，就是我给你 A， 然后你会告诉我 B、C， 这是原来 training 给你的。但是当给他了各种各样语料非常非常多之后呢，你给他一些就是你原来从来没有给他过的语料
，它也能把后面的内容给你生成出来。而且逻辑上或者语序表述上看起来是合理的，或者看起来就是人是能理解的，所以大家就神奇的觉得就是这个模型太牛逼了，它有逻辑能力，有推理能力，就是这个我觉得是嗯年初的时候大家很兴奋的原因。但我们客观的，就是今天再从学术上或者从技术上去看。呃，能形成这种原因的很核心的点呢，是因为你喂它语料足够多之后呢，虽然你不知道，但它在这个就是几千层的大模型里，上亿层的大模型里，它实际上是形成了一个你训练的那个语言的 grammar。所以当它把这个内容有效给你输出的时候，它是按照一个你人去理解语言的 grammar 的方式给你输出的，所以你会觉得它。给的信息是 OK 的，是你能读懂的，而且好像有一定的逻辑。但本质上呢，就是，呃，他没有办法对那个内容的真实性和内容之间的有些相关性做有效的逻辑推断。就到目前为止，这一系列模型还是没有这个能力的，以至于就是我们也能看到这个模型，就有的时候就是胡说八道，然后他会编一些东西。目前这一代算法加上产出的效果的这么一个目前可以验证的东西啊，当然没有办法验证的是，如果你的语料和算力再往上推，就不停的再推，再推到下一个量级，它会不会把一本正经的胡说八道这件事修正过去？这个没有办法验证，是有这个可能性的，也有可能就是它也不会修正，它会加深的一本正经的胡说八道。所以这件事儿其实是一个 question mark， 是一个需要去 debate 的事情。有一批人会坚定的认为。萨姆奥特曼为首的，就是 OpenAI 那一批人，他们还是认为，就是用这个模型，因为它本质上还是从生物学，就是它是通过程序来模拟人脑嘛，对吧？就是它每每一个，呃，神经网络的节点，就跟你脑脑子里的一个细胞一样，它把这个做的足够的复杂，足够的大，它是有可能产生这件事的，啊，就这是一派。然后像那个我们说的，就目前底背的 2.0 那件事呢，就是有了一个非常耸人听闻的言论，他说什么未来三到五年之后就从不会有任何人再去谈论类似于今天 GPT 一样的大模型了。他会认为这个东西它是一个中间产物。就我们知道上一代有这个神经网络之后呢，它很快就会迭代出 CNN 或者 RNN 这些在。简单的神经网络基础上修正去改的，然后应用某些垂直领域非常好的一些东西，比如说我们说 CNN 做视觉非常好，然后 RNN 做语语音非常好，就类类似于这种东西，对吧？就是它可能会有更垂直的东西去做，它会在这里面形成更复杂的事情。我也会认为呢，就是学术上都有可能性，然后至于哪条路能跑通呢？有可能都能跑通，它其实取决于资本，然后呃头部的研发人员能力。然后大家怎么做，本身就是个开放性问题嘛，它又不是一个从 A 点到 B 点的一个简单的寻路问题。其实你是要突破一个临界点，然后这里面其实会有，嗯，无限的想象空间和可能性。嗯，接下来我们想来谈论一下这个风险部分。短期来看 ，AI 的发展它肯定是会导致很大一个规模人群的失业。长期来看，业界我觉得对于它的风险其实可能也不那么确定，然后有各种各样的猜测，主要是担心它的发展会脱离人类的预期。那你和我提到有一种猜测，就是 AI 殖民有可能会发生。那在这里，我们能不能展开讲讲这个 AI 殖民？这个是我我会提到一个偏哲学的概念啊，就是 AI 技术发展到一定阶段，它必然会带来就是人类生产结构的一个变革，它就一定会有一批人失业。那这件事没办法避免的，就是随着科技进步，一定会发生的。就是从最早的工业革命开始，对吧？就是有一批人失业，然后电力革命开始又有一批人失业，这个是没有办法避免的
短期会有比较大的影响，但中长期来讲，其实不会有那么大的影响，因为它会创造新的工作机会和岗位，它会对生产力的结构发生一系列的变化。那么人会去干其他地方的事情，短周期有很大的影响，但中长周期是 OK 的。但比这个更严重的问题是什么？其实是一个中心化的权力过于强大，导致了一个集权行为的发生，一个超强的控制。就是我我们从人类历史角度去看啊，就是呃。它永远是一个相对地域性的分治和竞争，然后不断的促进发展一个过程。即使里面有战争啊，有的是真正实实打实的打仗，有的是贸易战，有的是文化战，对吧？就是各种各样的，它是冲突加融合的地域性的一个混合发展的一个过程，但不会去做一个超大的大一统。而且超大的大一统呢，一定会带来很大的集权性的风险。然后这个集权的风险就是有可能会很大的违背原先的初衷。欧洲大家容易去聊的一段历史，比如说从可能就是希腊文明开始，然后到古罗马，然后罗马帝国诞生，对吧？就是就那么庞大的一个帝国，基本上横跨欧亚大陆很很大的地方，然后它也统治了几百年，对吧？它也是因为过于强大的中心化集权，然后造成了就是。呃，他皇帝的权力过大，然后什么就是原先讲的很好的，就是最早的所谓的公民概念，然后很多人的权利共享，什么投票制度都是古罗马提出来的啊，那些后来这些东西就全都被干掉了，然后呢，形成了非常强的中心化腐败，确实是因为集权和腐败导致了就这个帝国慢慢就没落了，垮掉之后，你看欧洲进入相对黑暗的中世纪嘛，本来打仗你无非就这么几个东西，控制地域，控制税收。然后控制文化，然后通过文化影响，然后慢慢控制人的思维，去形成一个就是有效的阶级统治嘛。那今天我们再去看，就是如果放任 ChatGPT 一家，或者说就是 OpenAI 啊，或者什么这种 AI 的超大的大一统，它其实带来的垄断和影响力要比要比当初更强。你你这种东西从信息端就是已经非常强的主观的去可以改变很多东西的事实了，然后它的规模和体量又很大。因为行业都会追求效率，都会追求嗯革新性嘛，所以就是很多行业我们都会说会被 AI 升级，那也就意味着这些东西会渗透到呃工业生产很多行业的某些核心领域，它会起一个控制性作用，它就有可能会出现什么，就是超大的垄断型的全球化的 AI 公司。我我不一定说它是个国家，所有的规则都由这一家公司制定，所有的利益分配的机制，然后各种各样的东西都由它来制定。他也许他在诞生和在做之前呢，他是有一个良好初衷的，就是我们原来开玩笑嘛 ，Google 的 slogan 不作恶嘛，对吧？就是他可能一开始初衷不作恶，那你怎么能保证他一直发展下去不作恶呢？这件事呢，其实比我们所谓的就是原来看到的那个资本主义社会的一些垄断还有什么更严重的东西，它是有可能这种集权化的垄断、利益的分配需求，它回到类似于奴隶社会的一个一个状态。我可能这么说的有点夸张了，他不需要你这些人做这些事儿嘛，他需要的就是只要有这些钱，有这些算力，他就能完成这些东西。对人的需求量，你对劳动者的需求量，以及对利益分配的东西，具有了百分之百的决定权，他就变成了少数资本、少数的钱能够决定，就是绝大多数的人去做任何事情和东西，而那些人又没有任何反抗的能力。
我自己提答的不一定对啊，我觉得是一个嗯开放性的 risk， 而这个 risk 我为什么会把它拿出来说呢？是因为也也是因为前面提了那个 debate 嘛，就是大家说这个东西要不要停一停，要认知这个风险之后，然后再做。而同时我们看到另外一个点呢，就是说呃不管那边谈停不停，就是有很多人说啊哈你停一停，然后你停一停我来做。其实自己这边就是不停的加钱、加算力、加资源去做这个东西，而而而而加钱、加资源、加算力去做这个东西呢，我我们排除里面有一些忽悠啊，就是这个借机圈钱的。但另外一波人呢，就是他真正出钱或者出那个是呃资源的那些人呢，他其实并没有真正去理解内部的逻辑，然后这个东西到底是什么，它的风险是什么，以及它有什么含义。它就更像是一个盲目的资本追逐游戏，就我们说的直白一点，叫 money seek for money。它只是看到了这个东西会有一个潜在的巨大收益回报的可能性，而这个可能性呢，有可能挣很多钱，比如说能挣一千倍的回报。所以我现在毫不犹豫呢去拉很多来钱去赌这件事儿，就是这个，我觉得是一个很大的风险。包括它也不利于真正科技的发展和算力的革新，因为它是一个非常原始和不知的一个状态。资本如果这样去投的话，或者创业者这样去想的话，那根本就不会有 Chat GPT， 因为你按照我们刚才谈的这个历史，对吧？就是从12年之后，就是深度模型起来之后，大家都在做什么 CNRN 啊，各种变形的东西，更深度、更垂直领域的一些落地的应用。那以上这个思路去讲呢，就是那那那个时候资本的看法就是，你搞 Chat GPT 人都傻逼嘛。就是就是你你用这种就是简单的模型你去堆算力的人，你不是神经病吗？他就不可能会有任何革新和创新出来。今天我们又惊讶性的发现，就是历史重演。我们跟有一些创业大佬还有有一些就是顶级投资机构去聊的时候，他们对这个事儿的认知呢也是，就他们认为就是无限的堆钱堆算力这个事儿就有可能会实现，有可能会有各种各样的东西。但他并不相信，就是比如说你不按这个方式来做，你用一个呃更新的方式，比如说你用一些更小一些的模型做组合，你你你尝试去做类似于当初 C N 或者 R N 的那种创新，有没有可能在某些垂直领域或者应用上实现突破点？就是学术上一定是认为是有可能的，技术上我们认为可能落地的可能性会更高。资本角度上它是不信的。我们国内接触到这个资本环境跟海外就是能能能孵化扶植出，无论是呃 Chat GPT 还是说像特斯拉或者就是 SpaceX 这一类的公司，对吧？你能看到它资本的逻辑是不一样的，它愿意花钱赌的方式是不一样的，而他们这些资本。在可能提前花了两三年甚至五年之后，它产生的效果就会不一样。我们很客观的说，我觉得跟海外的不在一个对等层面竞争。无论是已有模型的复杂度和产出的能力，还是从算力的储备、算力的未来的就是可行性的能力，以及就是数据的能力来讲，我觉得都存在巨大的差异。我认为有一些。就有超强资金和实力的国内的团队去做超大模型是对的，但我不认为所有团队都应该去干这件事，或所有资金都要干这件事。那接下来我们来聊一聊 Worldcoin。那接下来我们来聊一聊 Worldcoin。刚刚聊这么久的 AI， 其实也是为接下来这部分做铺垫。我认为 Worldcoin 它可以算是一个 UBI 的概念 ，UBI 就是全民基本收入。那 Worldcoin 它的设想是利用 AI 赚到的超额利润，给失业人群、低收入人群去发低保。那小喵，要不你说说你所了解到的 Worldcoin？ Sam Altman 作为 OpenAI 的创始人，我们认为他是现在这个领域的一个领军者之一。他也是，呃，就是会有很多资源和实权，就大家是相信相信这件事的。他跳出来去做 Worldcoin。对整个行业的影响是很大的。我我说这个行业不只是 crypto 行业啊，以及人工智能行业，大家对这个都会有一个不一样的认知和理解。Worldcoin 其实
说的是非常直白的一个概念，就是说他说他要做一个给世界上各种各样贫穷的人有一个简单的基本的货币，能够保障他的基本生存的能力。然后呢，他自己提的概念就是，因为我有最头部的算力平台，我有最头部的 AI， 这个 AI 会产生很大的价值。当然，同时呢，它也会替代掉很多人的工作，它又是可以盈利的。那那些被替代掉工作的人，以及那些什么第三世界的人，很难生存嘛，或者很难去找到工作嘛。那他其实从一个偏公益和社会学的角度来讲呢，就是，呃，把其中的一部分利益再分配。我虽然通过了我的技术和头部的 AI。改变了行业，然后攫取了超额的利润，但我愿意把攫取里面的利润的相当大一部分回馈给社会，回馈给这受影响的这一批人。然后呢，他为了实现这个概念，然后呢，他要防止就是比如说被一些其他人骗走，就是不应该被骗走的钱嘛。所以呢，他就把这个概念呢跟区块链技术做了一个就是比较简单和有效的结合，他就去做了一个去中心化的一个区块链的钱包部署在那个 Polygon 上的。并且呢，他承诺呢，就是说一个 Web 3的概念，就是你们用户来注册，然后每个用户呢会有一个 unique 的 DID， 然后通过这个 DID 呢，我未来给你们发低保，就类类似于这个养老保险或者社会保险这么一个钱。这个钱呢是能保障你基本生活的。它这个钱的来源实际上是 OpenAI 的一些超额的收益的一部分，因为本身 OpenAI 不是个盈利性组织，它是个公益组织嘛，它是个 NGO 嘛，所以它会把那部分盈利的东西拿回来，就是搁搁在这里面。这是他原先想的这么一个概念。这个概念是一个还是非常早期的概念，但同时呢，就区块链行业相关的从业者吧，我们比较兴奋的其实会有几个点，不一定对啊，我只说我自己的看法。一个点呢，就是这两年其实也看到行业不少的变化。客观的来讲呢，原来的区块链行业重心是在中国的。然后我们看一八年的时候，大家都在做公链。然后呢，随着一两个周期过去之后呢，就是其实有蛮大的变化，行业重心也在迁移。二零年开始，美国那边引领了其资本加上头部的项目引领了 DeFi Summer， 然后把其中的一部分交易为核心的东西转到了 DeFi 上。啊，这里面有有浮出一些非常头部项目，比如说像 Uniswap 啊什么这一批项目，它其实是立立住了的。然后再往后呢，我们会看到21年、22年呢，会有像 NFT 啊、GameFi 啊、Web 3啊很多概念在谈，也会存在很大的 bubble， 就是我们能看到项目的起伏 ，Token Price 的起伏，但是我们并没有真真实的看到就是用户量级的变化或者用户行为的变化。我们很客观的说呢，就是用户量级和行为的变化，第一个阶段是就是 Crypto 这个行业的原始阶段。以 POW 为首的挖矿，对吧？就是最早的 BTC 的挖矿和以太的挖矿，这是第一个阶段。然后这个阶段伴随着就是行业的 cash call， 中心化交易所，就是原来的所谓的三大，就是火币、币安、OK。随着这个东西的变化，你现在基本上就是就是币安一家独大的一个状态。DeFi 带来了一个什么真正的行业变化？就是有相当大一批的人的资产和交易行为，从中心化的平台挪到了去中心化的平台。啊、呃，并不是全挪过去的，而且挪过去一定是少比例，但那一部分比例呢是有自己的特殊的诉求，然后整个行业体量扩大，我觉得这些都是行业真实的变化。与之相伴的就是我们看到的其他的东西，像比如说各种 GameFi 啊、各种 NFT 啊，或者就是一些各种 Web 3的概念啊，虽然炒炒了很多年啊，甚至 d a p 炒炒了很多年啊，就是真正的落地和影响的变化其实是没有的。我印象很深，就是我一八年下半年入的圈嘛。我入圈的时候，大家在喊一八年是 d a p 元年，对吧？这都二三年了，你也没看到哪个 d a p 有十万用户的 d a p 全球范围之内其实没有真正去中心化、去实现和落地的东西，并没有多少。但 w o r l d c o i n 有可能会从
本质上改变这件事儿，因为它的用户体量和量级有可能到下一个量级。同时呢，它本身也不是一个单纯的钱包账户的概念，因为它拿这个 w o r d c o i n 来发钱嘛，对吧？它是在世界性范围之内，以一个几十万人甚至是百万级，也许未来还能到千万级、上亿的这么一个一个体量去发这个钱，然后大家拿它做钱包，它其实也是公众的信用，它也是支付的平台。它一定会对这个行业的发展和革新起到一个质变的作用。上一次我们整个扩客行业这么兴奋的时候是什么？是 Facebook， 就当时还不叫 Meta， 当时还叫 Facebook， 就是19年的时候宣布它要进 Crypto 行业，然后呢，它要做 Libra， 对吧？它要拿区块链去做一个支付性的货币和平台，然后整个行业非常非常兴奋，他觉得可能会到下一个量级。后来因为各种的监管政策以及其他的原因吧，就那个项目并没有真实的落地和去做。但 OpenAI 去做这件事呢，它就第一没有那么多负面的监管的因素和那些限制条件，同时呢，它选择的用户和群体跟就是原来 Libra 是是有巨大差异的。就 Libra 做的是什么 ？Libra 做的是有钱人现有的钱、现有的广告费用的流通和结算，从法币、外汇。搬到了 Libra， 就他想的模型是搬到了 Libra 自己的这个区块链的平台上。他其实冲击的是什么？冲击的是各个国家央行的 M2 的储备量，然后一个存款体系。各国央行肯定收拾你嘛，你肯定会面临巨大的监管压力和风险嘛。而且他的用户也是企业型的用户，跟跟就是所谓的去中心化去给老百姓、给普通人去做一个不一样的东西，是概念是不太相同的。而 Woodcoin 的逻辑呢，就是他其实给的更多的，我们能看到的是非洲。南美、东南亚就是很多第三世界的国家，然后那边的人民的收入是很低的，很需要少量的钱去帮他解决日常的生活和温饱的问题的。以温丑类，他们也是受到 AI 变革影响最大的人，可能有一些人不认认同这个观点，因为我们今天能看到中国的。情况比较特殊，就是什么三十五岁就失业，各种各样的竞争很激烈。但我们客观的说啊，就是当你在一个相对发达、相对富裕的国家的时候，你这些人干不了原先那个行业，因为那个行业被革新了嘛。但你毕竟还是一个相对有钱的人和群体，然后你还是一个相对利益的决策者，在利益链条里是处在上层的。那如果你愿意的话，你可以干利益链条下层的事情，就是你可以去干你原来不愿意干的事情，这你还是有的选的。过来就是你去干你原来不愿意干的事的时候，那原来去干这件事的人，他们就啥都干不了。所以我，我我们说一个比较有意思的现象，我们离中国比较近的越南吧，就是越南，我们都知道，就是前两年，越南制造的概念炒得非常火，就是就我们也看到它发展非常非常快，对吧？今年为什么这么惨？就是那边就裁员的裁员，厂裁裁撤的裁撤，然后 GDP 怎么跌了百分之十加二十，就是因为就是随着全球化再度产生，这就是有一些经济规模发生变化，就欧洲不进口呀。欧洲没有必要进口那么多啊，他自己能生产自己生产啊，这些更便宜，还是从中国进口啊。所以其实不存在那么多中间性的职位和行业去包给这么一个纯组装加工厂。那你会发现越南的一个短期辉煌的小的轻工业组装体系，它很快就崩掉了，它是没得选。所以反过来就是 Sam Altman 去想的 World Coin， 以及就是 AI 影响之后去普惠人类的这个概念呢，他并没有去想到的是说，我普惠到就是实际被 AI 影响那批人，比如说你你原来是写稿，因为这个东西出来了，后来就是就可能出版社就不需要这么多人写稿。有一批人失业，但这批人呢？他认为这批人呢，你有更好的教育、更好的知识、更好的储蓄和更好的能力，以及你的国家也会帮你想出路嘛。所以你有能力去做别的事情，但
比你更穷的那些 beggar 和流浪汉，他就彻底什么都没有了。就是你原来还能挣点钱，所以你从那流浪汉那儿路过的时候，你能给他个一刀两刀，对吧？那现在你都失业了，你肯定不会给他钱嘛。那那些人就彻底就没有任何收入了。没有任何收入之后呢，就会产生一些很大的负面影响和社会的 risk。哎，这个我我提个问题啊，刚才讲到就是呃 ，universal basic income UBI 的概念嘛，呃 ，Workcoin 这个我很同意啊，它包括就美国这几年的变化，包括这个对吧，川普能上台也是跟这个铁锈州相关，那么这底层这里面的影响，那未来 AI 的发展肯定这个人会越来越多，这个金字塔下面的会越来越多，我完全同意。UBI 这里面这个概念不是新的概念，我记得流行起来应该是这个 Andrew Yang。应该是上次总统大选他参与啊，他提出来的。其实，在北欧吧，已经有在实现。那其实我们这边在国内也有这低保这些概念，好像不同国家都有了。这里面都是国家层面上，他可以做支付转移、抽税的方式来给到这一部分人。但如果是 Workcoin， 那这个钱怎么做支付转移，我是没想太明白。而且 Workcoin 跟 OpenAI 还是两个公司。我前面提的那概念，就是所谓的未来有可能会形成一定一定范围和一定规模的，就是 AI 殖民主义。就这这还是我的观点，就是当头部的 AI 企业过于强大，然后它过于强的整合能力，跟商业化结合，就这件事你没有办法避免，它一定会跟商业化结合的，就资本一定会推着它干这件事的。跟商业化结合之后，它一定会产生行业和结构的巨大变化。然后一旦行业和结构产生了巨大变化，就意味着就是这些 AI 企业是能能够获得巨额利润和回报的。UBI 概念像欧洲很多所谓的呃利润再分配嘛，就把富人的钱我收税收上来，然后给你低保嘛，就是这是这么一个概念。它的概念也是同样的概念，就是说当 AI 影响到了那么多的产业，那么多的包括甚至甚至工业的很多东西，那它就会把那个产生的利润的很大一部分利润挪到这些 AI 的公司里。而这些 AI 的公司里面，它就是你你以好的方式去想，就是它以社会学或者什么的方式去讲，就它也会去做一个类似于国家低保的概念，它就把那部分呃利润再分配嘛。因为说白了，就是你你作为一个工人，你作为一个普通老百姓，你你去跟资本家谈是没没得谈的，谈不了的。但你作为一个垄断性的 AI 的平台和巨头，你跟某一个垂直领域的公司结合去谈的时候，因为它要你的 AI 去提升它的效能嘛，你是能谈的，你可以能谈，就是我要一个，比如说百分之三十的 revenue share， 这是你能谈得出来的。然后当你谈出这个百分之三十的 revenue share 的时候，你就把这个所谓的百分之三十的 revenue share 里的一大部分就分给了，因为这个变化被替代掉工作的那一批人。我觉得他就是在谈这么一个概念，他也是在从一开始吧，我觉得从体系和架构上去规避所谓的就是一旦。AI 殖民主义诞生之后，它对行业的影响以及对社会的负面影响，因为你一旦有这种影响，就各种的人啊、工会啊什么，一定会有非常强的抵制情绪啊，各种各样的东西。它其实是一个一定程度上的权衡和平衡，但但最后能做成什么样，其实我们不太确定了。它做成两个公司是一个非常非常有意思的事它可以改，它可以切割，它可以去调比例。所以我一直在说，就是搜发。Worldcoin 还是一个，就它只是一个理想和概念，它也融了不少钱，它自己也承诺，就是呃，未来很多 AI 的收益会扔进去，但比例它没有提，他说就包括是不是 OpenAI 的收益他会扔进去，他也没有提，反而会更像一个什么，就是我是一个 NGO， 我是个组织，你未来 AI 公司你要有这个理想情怀，你就加入我这个 NGO， 你把这个你的一部分收益扔进来，我帮你分，是一个。非常松耦合并且不强制性的一个做法，这个很像，它是一个在它利益可控范围之内的一个有效的再划分。
，现在听上去好像是 Workcoin 在单方面的做慈善，然后单方面的把钱给散出去。那这里有一个关键的问题是 ，Workcoin 它是否需要民众把数据回传给他们呢？我觉得这个问题还挺重要的。头发不需要，但未来不知道。如果他这个体系真的要落地、要执行的话，他不可能没有筛选过程。就是我我们看到今天是没有任何筛选，就是生成一个 DID， 然后有什么瞳孔做个识别。因为早期人不多嘛，但当到下一个阶段的时候，有可能就不是了。他会要求你提供一些额外的信息和数据，去证明你需要去领这个钱，就跟各个国家领低保是一样的。那我所担心的提供数据还不仅仅是个人身份信息哈。我举个例子，在二零一七年、二零一八年的时候，当时兴起做公链嘛，那 UBI 也是公链经常提及的一个应用方向，因为公链都希望通过这种 UBI 的形式去实现，嗯，大规模的应用、大规模落地，因为通过发放 UBI， 它的 token 能够被很多人所持有，钱包能够被很多人下载。然而，当时在解决 UBI 资金来源的时候，嗯，他们的解决方案是领取 UBI 的人向 UBI 的提供者，他可能是公链，也可能是其他第三方，去返还自己的个人数据。那这些数据包括个人身份信息，也包括互联网上的各种活动数据。那 UBI 的提供者，就是说公链或者说其他第三方拿到这些数据之后，去产品化，从而产生收入，再把这些收入返还给需要领取 UBI 的人。那我的担心是，沃困下一步如果需要人群向他大规模的返还数据的话，他能够拥有的控制力还是挺可怕的。因为相比2017年、2018年的公链，它多出来的是超强的计算能力，就是已经达到 ChatGPT 以及未来不断进步的计算能力。就这个没有办法，我觉得就是如果他要做啊，真正他要落地做的话，他一定会这么干的，而且大家也会觉得他这么干会合理，而且可能还真的会有很多人去给他提供这种数据。这是我我在说为什么会有 AI 殖民主义诞生的问题，就是有一个超强的组织和机构在全球范围之内大规模的征集了各种各样的这种数据，这个数据其实是关系到国际民生的，就像实际的 GDP 是什么样，实际的经经济分配是什么样，对吧？你去查所有 UBI 的文件啊，就是包括 w o r l d c o i n 的一些信息啊，它是没有任何承诺这些数据不会 exchange 出去的。就是第一，他没有承诺他不会收集这些数据；第二，他没有承诺这些数据不会 exchange 出去。如果这些数据呢，他再重新丢给 AI， 再丢给大模型，再进行训练，再进行模拟，它会产生什么结果？这就是我说的所谓的就是就是 AI 殖民主义的概念，就是他会知道你这些人底层的这些人是个什么情况，想要什么，我给你到什么程度，我能弥补你的最低诉求。以及你能帮我干什么？就这些东西，它是批量化和规模化的能知道，并且它有极强的替代空间和渠道。就是你原先都是地域性的，你一个欧洲的公司，你在那国家，你只能在这里面干这个事儿。现在它是一个全球性的，你欧洲人干不了这个事儿，非洲的人可以干，非洲人干不了这事儿，南美人可以干，南美干不了东南亚的人。它是一个迭代和竞争的过程。我不是说它一定会啊，但是它是有可能通过这个方式去更极致的压榨底下的。劳动力和人逻辑上和技术上是存在这种可能性的，它会把对人的理解和操控上升到一个新的量级，很可怕的。就是你在当上帝，你其实形成的影响力跟早年基督教跟有一些宗教形成的影响力是一样的。这里我想打个比方，就在区块链里面，我们会说 proof of work（P O W）， 
那如果 Workcoin 真的以这样一个模式去达到几亿用户的数量级的时候，那巨大数量的一群人，它变成什么？它变成 AI 计算的一种前端验证方式，或者说数据收集方式。那人变成 proof of something， proof of data， 或者说 validator。这个我觉得还是有一些隐含的权力结构在里面的。再打一个比方，就是在《三体》里面，就是冯诺依曼，他让秦始皇安排三千万个士兵去组成一个人列计算机。那些三千万个士兵做的是二进制计算。那 Workcoin 如果真的形成这样一种模式的话，我觉得还挺像《三体》里面这个人列计算机的。就在《三体》里面，他把这种剥削的权力结构其实看得挺清楚的。那 Workcoin 其实我觉得是一样的。这也是为什么，就是像科学界或者学术界或者很多东西，大家都在谈，就是，嗯，用不同的方式来做 AI， 或者说有人在谈，就是你这个东西要停一停，或者有东西在谈，就是你其他家要做，因为一旦存在更好的竞争，然后更好的对比，那就剥削就会变少。欧洲的所谓的工会啊，这些谈判呀、啊，这些社保福利制度啊，它本质上还是就是资本家之间的竞争嘛，对吧？就是不同的资本家之间，社会发展进步了，劳动能力提升了，所以它不需要剥削那么狠，它也可以获得足够多的超额利润的时候，那他们之间也会竞争，那他就可以舍弃掉一部分利润去给就是工人创造一部分福利，然后把这些工人吸引到自己这里面，然后然后这里面会形成一个。动态的平衡，就大家竞争之间会形成一个动态的平衡。你去对抗垄断的点，一定不是说你知道另外一个垄断去对抗这个垄断。当一个行业有一个超级巨头的时候，比如说那个行业的水准一个超级巨头领领先第二名十倍的时候，就这个行业怎么能蓬勃发展呢？并不是说你所有的人砸钱把这个第二名推到跟第一名一样差不多的一个地步，然后让这个形成双垄断然后竞争的局面，它一定是嗯。就在后面，什么第五六七八十九十名，然后呢，往不同的方向发展。他们在别的领域有可能会形成弯道超车。关于 Workcoin， 基本情况讨论有过挺多报道的，所以今天我们在这里就不讨论它的钱包啊、DID 啊这些基本的细节。但是我想讨论一个情况是 ，Workcoin 它为什么会选择搭建在 Polygon 上，而不是其他链？有几个东西，我觉得是相对我会更认可的东西，就是第一呢，我们都知道它。没有办法建立在 Bitcoin 上。目前为止 ，Bitcoin 是不支持这么复杂的潜在业务逻辑去做的。Bitcoin 现在还跑不了智能合约。我原来就做研发嘛，我们还招过，就是原来那个吴吉涵手底下虫洞协议那波人，他们曾经想用那个 OP Code 后面那两位去做一些简单的就是应用的逻辑，但想推也很难，然后也不太容易做起来。第二个阶段呢，就是说我我们在谈就是现有的行业真正垄断的平台是一个大的类以太的生态，对吧？就是 Ether 的生态 ，EVM， 以及一大批的智能合约的这么一个生态。我觉得最重要的一件事是我们作为从业者去想，为什么 Sam Altman 不把这个东西放在 Ether 生态里面？我只说我自己的观点不一定对啊。到目前为止，我会相对的比较中性的看以太坊的生态。我们是看着以太坊起来，以太坊改变了整个行业，就是觉得它有非常非常大的价值和作用。但同时呢，也不可否认的就是说，嗯，以太坊面临巨大的 challenge， 就是以太坊从 POW 改成 POS 之后，会面临巨大的 challenge。这个 challenge 呢，其实是关于权力和利益控制权的问题。就到目前为止，我还是认为，就是 POW 是一个相对的公平的准入环境。有很多人在谈，就是会有超大的矿场，会有超大的算力中心，他们这个算力会集合在一起，会形成垄断。我想说的是 ，POS 的垄断其实比它更大
因为项目的历史原因和各种各样的原因，其实是更多的 token、更多投票权、决策权集中在极少数人的手里。然后你这个东西以一个 staking， 然后不停的发利息、不停滚的方式，是更大的不公平竞争。而相比于 POS、POW 更公平的点在于哪儿呢？就是至少在同一个时间点，以 POW 进入这个生态的时候，它是公平的。就是你是一个一一二年的矿工。跟你是一个二二零年、二一年、二二年的矿工，这都差了十年了。你在二三年同时进入这个市场买台新机器挖矿的时候，你们俩是绝对公平的，因为你买机器的成本是一样的，单点的算力成本是一样的，所以你在单点的投票的成本是一样的，这个叫公平。后来 POS 的问题是什么？就是你是一个，你是一个一六年的以太坊的早期投资者，你拿了一堆以太，对吧？然后那个以太拿在手里，然后你这边是一个二二年的以太投资者，你觉得这两个人在投票的竞争上是公平的吗？其实是不公平的。他是一个早期参与者，掌握超额权利的一个一个生态和平台。改成 POS 之后呢，嗯、呃，在性能上啊，在一些效率上啊，会有好的地方。但同时呢，它并不是说你改成 POS， 它就是一个唯一的替代方案。很客观的说嘛 ，Polygon 最开始其实并不是一个公链 ，Polygon 原来最开始这个这个项目诞生就是一个以太坊 Layer Two 的一个项目，这是帮助解决 POW 生态里面以太坊性能问题的。我们今天呃自己新的 DeFi 项目，在我们都在做阿比创或者 OP， 对吧？这种这种头部的 Layer Two 的平台，其实即使 Ether 改成了 UIS 之后，你还是会认为你用这种 Layer Two， 如果你真的为了追求性能、效率、降低盖茨比、降低成本的话，可能他们还会更好。那如果他们会更好的话，就意味着你一台坊从 W 变成 POS 的初衷和目的，它并不是 exactly 就是为了解决性能和效率的问题，因为有很多替代方案嘛，替代方案有可能能做得很好。所以这里面背后有非常多的利益关系和利益局。那你作为 Sam Altman， 他加到这个生态里面，他背后这么多的资金，这么多的潜在的用户，他带来这些东西的时候，他一定不希望被早期的头部的人来割巨大的韭菜。就我觉得他一定是不希望这件事发生的。就是也有那个政治因素啊，中国因素在里面，可能以太坊因中国这边孵化的，对吧？那他也不希望这个决策权落到一个偏中国。或者华人中心的这么一个位置，他就会做一些博弈的谈法。那那他就其实是在一个类以太并且非以太的平台里面去选一批，就是所谓的竞争竞争者。里面竞争者有很很多啦，就 Polygon 之外，对吧？我们还有知道什么 Near 啊、Avalanche 啊，然后 Facebook 出来那几个什么 Sui 啊、APT 啊，对吧？这就一大批。这批竞争者呢，都有自己的发展方式和定位。然后以及自己的资金筹码和背后的利益方的群体和决策。萨姆奥特曼去选择 Polygon 呢，是因为这里面他们达成了一个相对的利益的共识。有可能是萨姆奥特曼达成，也有可能就是，呃，就 Worldcoin 早期合作的背后的一些资金方案或者什么，可能跟 Polygon 里面的有一些资金方案它重合度更更高一些，所以他们就选择了这么一个平台。但从技术上来讲呢，这一批的公链都 OK， 就性能上。和落地上其实都 OK， 然后呢，你也不用考虑，就是说现场的用户体量上，我们确实说现场的用户体量上 Polygon 不少。你要说量级上就，就就什么碎啊、ABT 这些量级，肯定虽然没有 Polygon 这么大，但反过来，你要想就是，如果 Sam Altman 相信他这个东西能做起来，他能带来这么多人和用户和背后这么多资产，然后一个再分配渠道的话，你现在所有的用户对他来讲，那个都不在一个量级上。就是刚才因为最早提到了工会嘛，我就说 L 三们这个其实很聪明 ，OpenAI 替掉工作那些人不是蓝领，对吧？
还是支持白领，支持白领反而中产没人 care， 他没有工会，他这个 w a l k o n 也是，其实这个叙事在欧美我觉得是很难讲出来的。还有一个一个设备，一个哦来去看我的眼睛，虽然他可以说啊，我不是上传你的数据，我做了一些哈希，然后我只是把你 ID 上传，但是对吧？欧美肯定会觉得你上给你我就没了，但是可能在这个第三世界啊前期给一些。代币，大家就就拿到了，所以他这个定位也很很清晰，所以他又要找一个公链，这公链本身就有一定的基础，可能他那个创始团队也很了解这些发展国家，印度啊、南亚啊、非洲啊，还是很聪明的一个选择。对于个人隐私、对于数据的安全认知这些层面上，一个是用户层面不一样，另外一个是就是监管的法律还有各种各样的层面也不一样，就是他在美国干不了这件事，违法的。就他他要被告死了。你在印度做，你在非洲做，在南美做，这事儿是完全合法的。当你有这个早期的基础量级达到另外一个阶段的时候，它就变成了一个博弈局和一个利益交换。从战术角度来讲，它有点类似于当初就是毛泽东那个就农村包围城市那个搞法。我现在反过来，我已经有就是比如说东南亚加上非洲加上南美，可能我我已经有三亿用户了。我现在跑过去跟法国政府谈，哎，我法国很有可能会答应的，但他直接跟法国干，法国肯定干不了，不同意。你要做一个超大型平台，你有一个很强的愿景，你要做很多事情，然后你需要一大批早期的用户，对吧？然后呢，然后呢，现在你要花钱买用户，然后你最后想一件事呢，什么？我去用户最便宜的地方买，我去非洲，我去南美，我去东南亚那些地方买。这个在区块链行业也被证明过。你像阿谢，对吧？阿谢怎么推出来？阿谢在越南推的，为什么在越南能推起来？因为越南就是一个人挖矿七块钱，他能在那边生活一天一天的生活成本都够了。最后想谈论的一个问题是 Web 3和 AI 的结合。我知道这也是很多基金今年在看的一个方向。我们刚刚谈论了很多 AI 中心化带来的风险，但 Web 3是去中心化的。那问题就在于 Web 3它能不能成为 AI 中心化的解决方案呢？我们自己是相信这件事的。这件事呢，在学术界呢，现在没有被验证，是个悖论。然后呢，就是资本方是什么样的，我们还不太清楚，因为没有真正大规模的去接触资本方去聊。但从我的角度去看呢，就是说现在有几个可以验证的东西。第一个呢，就是千亿级甚至更多万亿参数的超大模型，成本极高，并且极其的垄断。就是我我们举个例子啊，就像，嗯，不用说 GPT 四了，就 GPT 三这一类的模型是个什么概念？就是 A 一百的显卡。训练一百天就是三个月，然后才能完成一次训练。那它是基本上，你知道单次训练的成本就非常非常高了嘛，对吧？就三万级就上去了。就这个事儿为啥不好干呢？就是你融个，你天使轮啥也没有，你融个两三千万已经很牛逼了，对吧？融个两三千万训练个几次就没钱了。所以呢，它就变成了垄断性极强的东西。但反过来，像我们自己在做七 B 的这种模型，呃，七个 B 链的参数呢，其实，嗯，相比于原来的神经网络也很大的模型了。但它现在是个什么概念？是我自己家里的台式机3 0 6 0钛的显卡，可能单机训练四五个小时能能完成一次训练。我自己算了一下成本，就几千块钱人民币吧。它这个是大众可以去接受，以及创业团队，尤其是这种相对独立的创业团队，是有机会去在不同的垂直领域去做一些应用落地的事情的。你是做一个一个一千亿的超大模型来应用公用型问题效果好，还是说我做一百个七亿参数的？小模型相对小一些的大模型，一百个七参数在一百个领域，每一个领域垂直起来有可能要比那个千亿参数要好很多。然后我我在这上面，我再去套一些模型，自己搭一些特别不一样的神经网络的模型，然后用这个模型把这些小一点的七亿参数的模型整合在一起来做输出。我们自己就是努力在尝试做类似的事情，你会发现跟原先去春运大模型的时候，你面临的技术挑战和问题是完全不一样的。就第一，用户在用的时候，那就意味着用户要不停的用这
就是一百个七亿的模型怎么来同步，因为这些模型都在更新，都在迭代。你是把它整合在一起来同步，还是你你是用去中心化的方式来做？就我们尝试去做一个什么呢？就是就是完全去中心化的，用户自己本地可以自 training 自己修正。然后他修正好了之后呢，他可能会替代掉。我们就拿写文档这个事儿来说吧，你写广告营销案例，跟写 paper， 还有有的是写小说，它的写法肯定是不一样的。你那个 AI training 的时候，它对段落的结构以及就是生成的逻辑其实是不太一样的。那那会不会说一个七亿个参数生成写玄幻小说的模型，会比这个一千亿参数写通用模型写这种玄幻小说更好？这是一定的。那所以呢，我就会认为。写文案的那一批人去 training 和修正的那个写文案的那个小的模型，在这个领域会更好。所以反过来就变成了，你是分不同的角色，然后不同的 role， 让他去做那一类 role 的自 training， 然后这一类 role 之间呢，模型要相互的同步。那这个同步其实就不是 AI 的那类，第一要高速的高效的训练，然后你训练好了之后呢，要做实时的同步和传输。然后这个实时同步和传输之后呢，你要解决非常多的冲突问题，因为就是就它不是同一个用户，就是比如说你这有一百个写文案的人，对吧？都在用写文案的这个小的模型在训练，如果他们都是本地训练的话，他其实训练出来模型是不一样的。你怎么去判断哪个更好？然后呢，你你在给人同步的时候，你怎么让就是其中一个覆盖到另外一个，或者这几个怎么能有效的合在一起来迭代，继续训练下一个？在一个相对去中心化的网络里面，我我们会有非常多的小模型，实时的通过用户的使用和反馈去做 A/B test， 然后我们把 A/B test 的模型在一个小的范围之内 roll up， 然后给更多的人来用，然后这里面的实时同步和传输呢，会用到非常多的区块链的技术。你在做这块东西，因为很很多东西就是一个 demo stage 还在修正。你要去做有效的，我不是中心化的服务器来存每个小的模型。我可能上层有一个模型去调度这些小的模型，但这些小的模型 training 完的文件其实是，呃，虚化存在这个生态体系里面各个节点。当然，我有可能会有备份了，但它的调用不是从我这儿调的，这是第一件事。然后第二件事呢，就是因为他们自己在迭代 training， 再去更新嘛，就很像我们原来就是 POW 这种出块的概念，就你自己在做一个训练，就是计算了一个难题嘛，然后算完之后你就出了个块，然后出了块之后呢，对吧？我们就会面临一个问题，就是什么区块长度的问题，这两个机器都。都在出块，他们俩竞争，你真正主链用哪个块的问题，就变成了我们其实去做了一个类似于 A/B test 的方式，然后呢去测你每个训练的那个小点的模型，在这个领域有哪个更好，然后在一个有效的时间之内有一个小的反馈，然后我们把更好的那个挂在了这个就是主链的这个块里面，然后大家在请求在访问的时候就用这个相对更好的这个。就你刚刚也提到用区块链或者说 Web 3的方式去解决 AI 过于中心化。在学术上可能是存在悖论的，那我听下来觉得有问题的地方可能在于计算效率，对吧？就是目前区块链的计算都是比较低效的，但 AI 要求肯定是大规模高效的计算，嗯，二者是相背离的。那这个问题怎么解决呢？我觉得就是说不一定对啊，但我我们因为也原来从业干过不同的行业，就我干过金融数据，对吧？然后我干过这个就是电商，还有各种各样领域，这有很多跟推荐搜索相关的嘛。然后呢，推荐搜索相关的，其实我觉得行业被大规模证明的最好的逻辑，并不是说你有商业规则去判断这件事儿，你永远是用户行为去判断这件事儿。就是你要通过用户的数据和用户的行为来判断哪个更好，哪个东西更好，并不是你来定的，是用户来定的。
我也不会说像那某些团队就非常大家为了就是炒一些噱头嘛，然后自己弄个榜单，弄个跑分，我这个分高，所以这个模型好。我们不会干这种事儿，我觉得这个东西也没有意义。它真正的意义是什么？就是我其实甚至都没有判办办法判断，如果我有一百个或者一千个小小一点的模型在这个生态网络里的时候，这个模型到底是干嘛用的？这个模型是给人写文案的还是什么？我只是拿它举例子。但但当你真有一个模型在这里跑，有一批用户在用的时候，你其实没有办法判断它是不是写文案的模型。甚至你没有办法判断写文案那批人他的诉求是什么，所以，呃，永远是用户觉得效果最好、用户用的最多的那个模型是是是效果最好的。然后，什么叫用户效用用的效果最好？就是，就说白了，就是用户用完了修改修正的量更少，或者说他能更多的直接使用的，那就看起来是效果更好的。然后呢，这就是为什么我们就需要做 n to n 的端到端，就是我不做端到端，我拿不到那些数。同时，好处也是什么？就是一旦我做了端到端。我所有的修正，我所有的 training 的数据，都是更好的，都是从业者人工标注和修正的数据。就你知道 AI 训练里面，数据标注和修正的成本是非常非常高的。然后一旦到这种千亿级大模型的时候，你会发现一件事，就是就这件事基本上没法干。但反过来，我会认为，就是你做的越逆时越垂直这种小模型，然后用户自己在用的，用户在用的时候就在帮助你修正和调这个东西。OpenAI 去出应用端，它去做 API， 它去做各种各样的东西，它其实也是为了拿到用户的修正。端到端那个东西能回来去推进修正这个模型的时候，这个模型的效果一定是远好于未修正的模型。这这个甚至都不是这边的数据修正，那边算力十倍算力没有用，因为你的数据背的不对。我们自己是做了一系列这样的设想的，能不能实现？不知道，我们自己团队是坚信会有很大可能性做出来的。我们希望做一个有效的 assistant， 就 smart assistant， 让程序和算法基于人的思维和逻辑去做一个能更高效辅助人类的工具。这是这是我我们自己的就是愿景和初衷吧。就技术的本质是工具，就如果你这个 AI 真的不能为人所用，变成工具，而有可能会挑战人类的生存或者安全的话，那我就非常同意，就是前面那些大佬的观点，就这个东西应该停一停，你要有效的去控制它，对吧？好的，谢谢小苗。那我们这一期节目的讨论就先到这里。好的，好的，好的。也谢谢大家。嗯，我们下期节目见。